0: Всем привет! Ребята, меня зовут Ванесса, со мной Юля.
1: Всем привет, друзья!
0: И это подкаст Клика. Да, у Клика появился подкаст «Наше поп-культурное оружие».
1: Да, попкультурный голос теперь mm-hmm. э, клика. Мы будем э, с вами обсуждать всякие разные важные попкультурные штуки, потому что мы погрязли во всем этом точно так же, как и вы. И будем обсуждать то, о чем уже все говорят, и то, о чем еще не говорят, но определенно уже стоит.
0: Да. Или будут говорить в скором времени Да,
1: еще не успели, но это вот-вот все взорвется и станет очередной важной поп-культурной деталью
0: Да-да-да, да, да. да, да. мы будем обсуждать все, новинки кино, не новинки кино, музыку,
1: в общем, то, что у всех на слуху И то, что вы привыкли видеть в клике во многом Да, в принципе так Скажем так, аудиоверсия, человеческая версия того, с чем вы привыкли взаимодействовать в паблике, который вы давно знаете и, мы думаем, любите
0: да. И еще одна причина этого подкаста потому что вот хочется пообщаться с вами, понимаете, чтобы слышать ваш фидбэк и отвечать на него, вести какой-то диалог.
1: Внести человеческую составляющую, да, потому что этот паблик давно перестал быть для и для вас, думаю, и для нас, для всех просто набором картинок. И хочется двинуть это все вперед вместе с вами. Да. Я
0: читаю очень часто комментарии, очень часто хочется на них отвечать, как-то поспорить, что-то добавить, и вот это вот все, но как-то... Лучше подкаст, мне кажется, лучше голосом, лучше...
1: Да, да, это новый формат в любом случае для нас всех, которые мы вместе с вами сегодня пробуем. И сегодня мы будем обсуждать вещи, которые стали для многих новыми, а для кого-то перешли на новый уровень во время карантина потому что мы не можем быть, конечно карантины карантин. Мне кажется, карантин вообще какая-то самая главная попкультурная вещь этой весны. Никто не может вынуть да. это из контекста всего, что происходило все это время. Да-да-да,
0: мы все были на карантине, мы все сидели дома. Ну, мы
1: надеемся, по крайней мере, друзья, что, да. вы, что вы ответственные ребятки сидели на карантине. Да, и несмотря
0: на то, что уже карантин, грубо говоря, кончился, почти все...
1: Все уже вышли как бы из дома, но осторожным все еще стоит быть. Все да, да, еще да. стоит больше времени проводить дома и смотреть сериалы. Да, соблюдайте... Но. социальную дистанцию да, 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 дома. Да, да, да. Не дистанцируйтесь, главное, от э, своих экранов. Это это лучшая защита. И, в принципе, карантин, мне кажется, намного больше в, в этот период. Все, даже те, кто, казалось бы, и так постоянно uh-huh. замешан во всем этом информационном поле, uh-huh. когда ничего другого не остается уже, как сказать, по принуждению. Предположим, многие из вас, я думаю, люди, которые, предположим, так же, как и мы, не сильно любят выходить из дома вам Но когда тебя заставляют не выходить из это другое ощущение, многие все равно ищут какие-то новые способы релиза, то mm-hmm. есть выхода. Да, кстати, друзья. А, да, важный момент, важный момент, момент В этом подкасте будет постоянно сквозить английская речь, так сказать. Не сможем мы этого избежать, потому что на самом деле английский самый поп-культурный язык. Никуда от этого не деться. Mm-hmm. Никакого кринжа. Я думаю, вы знаете, что такое кринж. Переводить не стоит. Даже Но мы будем переводить для вас все равно какие-то штучки, потому что заодно, возможно, вместе с нами запомните какие-нибудь разные фразочки, выражения. Да, да, да. Это
0: плюс ко всему образовательный подкаст, да, да, вот да.
1: Чуть educational чуть... value, образовательная ценность, да, да,
0: да, именно так
1: происходящего, так что учите английский вместе с нами. Да, потому что все равно, друзья, смотреть сериалы в оригинале приятней, хотя, конечно, есть сериалы, которые в оригинале не англоязычные, и это все, и английский дубляж часто бывает намного, намного хуже, чем русский, конечно, да. это прям, прям проблема. Но опять же, предположим, как этот Наш э, нелюбимый всеми вами вместе с нами, коронавирус на английском звучащий как ковид или мисс в мемном (laughs) пространстве, очень сильно повлияло на киноиндустрию, естественно. И, конечно, на концерты музыкальную, но для киноиндустрии такой был как бы важный момент, что те, кто успели отсняться до и сделать всю съемочную часть до, они выигрыши, потому что ты вышел в карантин, у народа намного больше желания и потребность потреблять какой-то новый интересный контент, который, собственно, весь только тот, что был сделан заранее. И поэтому те, кто не успели, тем грустно, конечно. Переносы съемок, да. переносы... И те, конечно, релизы, которые должны были выходить только в кинотеатре. Предположим, там, Мулан перенесли, должна была быть крупная премьера, Нолановский Нолан, фильм, да. Довод, который выйдет в августе. Мы очень все на это надеемся. Его постоянно
0: перенесли, на конец июля, по-моему. Да, сначала август. на середину, потом да. на
1: конец. Да. Но мы, конечно, очень все надеемся да, Ждем ждем это событие. Но для каких-то проектов было супер-супер необходимо выйти в запланированное время. Предположим, вы видели, мы думаем, на клике посты про сериал Dark. Из прошлых еще сезонов клик освещает этот сериал. На самом деле, крутой, необычный. И, кстати, вот как раз-таки не англоязычный сериал, у которого абсолютно ужасный английский дубляж. Смотрите на немецкими субтитрами, друзья. Даже как бы не пытайтесь ничего другого сделать. Я, кстати, была удивлена, когда я
0: смотрела сериал э, на немецком субтитрами, я думала, что будет очень сложно. Но Нет. это оказалось не так сложно, если русские субтитры, немецкая речь, ты привыкаешь. Абсолютно, абсолютно
1: нормально. Причем как бы немецкий, на самом деле, фонетический очень такой специфичный, красивый язык. То есть, да. когда ты этим там 8 часов, у тебя эта фонетика уже так плотно оседает в голове и немножко уже не хватает этих каких-то звуков там в английском и так далее. Просто mm-hmm. красивый по-своему язык. Но сериал действительно это тот случай, когда было супер важно для них выйти в запланированное время. Потому что это не спойлер, друзья. Но сегодня важный... Сегодня будет спойлер-фри ревью. Да, да, сегодня, наверное, мы все-таки придержимся спойлер фри Мы будем всегда для вас обозначать спойлер-фри не спойлер-фри. Uh-huh. Иногда мы будем как бы, заранее вас предупреждать, что в следующем выпуске мы будем что-то обсуждать подробно, чтобы у вас было возможно время наверстать что-то и посмотреть, и обсудить вместе с нами. Uh-huh. Но сегодня, конечно же, поскольку не было никаких ворнингов, то есть предупреждений, то все будет спойлер-фри. А Дарк это такой сериал, для которого можно проспойлерить очень легко, и там много вариантов для спойлеров. Вот. Но как бы не спойлером является то, что важные для третьего сезона события происходят в сериале Обозначенная дата 27 июня 2020 года. И это супер важная часть была всей промо-компании, то, что сериал выходит. Этот третий сезон реально выходит в день происходящих этих событий. Mm-hmm. И вот если бы у них что-то сорвалось со съемками,
0: mm-hmm.
1: ой-ой-ой, вот это было бы, конечно, грустно. Но, как бы все спокойно у них вышло на Netflix сразу всем сезоном, что на самом деле я люблю, когда выходит весь сезон сериала. Вот, когда Netflix тебя уже избаловал, вот этим вот. Да, уже невозможно ждать... вернуться дни. И так, чего? В селе, да в неделю, вы че? Нет. Реально, no, no, honey. Да, абсолютно нет. Ну, то есть, вот, предположим, во время карантина выходил еще Better Call Soul новый сезон пятый и он выходил по стандартному формату типа серия в неделю и ждать это был ну просто ад то есть учитывая что супер высокий уровень напряжения в сезоне и каждая серия и ты после такой еще неделю просто и конечно да это очень сильно раздражает после того как можно смотреть сезон целиком
0: да, а в Дарке было прекрасно то, что выходил весь сезон целиком и можно mm-hmm. было бинж очередь как будто идеальный формат, особенно для такого шоу.
1: Да, да, то есть это было клево, но и в принципе третий сезон он вышел также сразу все восемь серий, но к третьему сезону, который является финальным для сериала у меня лично очень много вопросов, потому что как я... у всех, ну я в думаю. принципе ну у многих вопросы, но на самом деле я в своем окружении человек, которому понравилось меньше всего. На самом деле, на там IMDb том же оценки очень высокие. У финального эпизода чуть ли не 9+. Я считаю, абсолютно как бы незаслуженная оценка в этом плане. И критикам и зрителям, в принципе, понравилось. Но! Э, возможно, потому что я супер фанат первых двух сезонов. Я прям обожала и просто всем рассказывала про этот сериал, говорила, смотрите, смотрите. А третий сезон оказался как будто бы слишком большим куском, который они вот сценаристы думали, что они его прожуют, а они взяли и мы подавились. Потому что ну, Dark, для тех, кто как бы не знает, не смотрел первые сезоны, это все шоу построено на вот постоянном закручивании сюжета. В принципе, это не спойлер, это основа сериала, что это тайм тревел сериал про путешествие во времени. И, ну, естественно, всегда тайм тревел запутанный. И мне казалось, а вдруг это будет то самое произведение, которое раз и сможет красиво все развести, что не будет никаких... Угу. Идеальный да, тайм вот, тревел шоу Вот, с там, вот к- после второго сезона казалось, что это возможно. Но... Но... На мой взгляд, третий сезон просто полностью рушит идеальную цельность первых двух сезонов, потому что в первых двух сезонах все время ощущение такого удовлетворения, то, что ты получаешь какие-то разгадки, да, остаются у тебя еще там неразгаданные вещи, но какие-то моменты ты такой, блин, вот теперь я понял, как круто они это связали, свели в ух! А в третьем такое мельчешение кадров всего перескакивает туда-обратно, уже никакой цельности. И да, ты понимаешь основную задумку сериала, оказывается, что это немножко не о том, Шоу, о чем ты думал первые два сезона оно будет то есть мне, как сказать, я вижу, как сценаристы это вот придумывали, понимаю, как они думали, что, ай, вот потом вот так это окажется, ну, красиво же. Вроде как вот, да, и да, все так вот да, да, типа, Будут в шоке. шоке. И на словах это все очень красиво, там, и романтическая история, и все, и все. Но у меня просто вот настолько неудовлетворение глубочайшего, вот раздражение. В принципе, уже после первых нескольких серий мне было понятно, что они не вывезут. И было от этого грустновато, и грустновато до сих пор Потому что я, ну, супер верила в этот сериал. У меня были очень завышенные, наверное, завышенные ожидания. Но вот вот, вот так вот. Потому что ты, получается, не смотрела же третий сезон еще.
0: Нет, я не смотрела. И мне кажется... Я и не буду его смотреть, как это... Грустно прям, не звучало прям, бы, да, но я очень не люблю. Я люблю запутанные вещи, но я люблю, когда они сразу распутываются. То есть, даже после первого сезона, когда нас катнули, перевод.
1: <груто> Обрезали, бросили <груто> на клифхэнгере, да? Да,
0: на клифхэнгере. У меня все равно вот это было вот это вот чувство. Что не... можно двигаться, типа,
1: дальше. Даже незавершенный а, вот, ну, вот Ну да-да-да, кстати, я, на самом деле, когда смотрела первый сезон, я не знала, что вообще должен быть второй сезон. Я думала, это будет идеальная uh-huh. таймлуп-история. Она, там, типа, история, 10 да. серий, по-моему,
0: в первом сезоне было.
1: Да-да-да, да. они увели это дальше. Но
0: когда смотришь, конечно, первый сезон, это, это потрясающий реальный сериал.
1: Uh-huh. Да-да-да, очень, очень высокие ожидания. И во втором сезоне они вроде подняли ури- уровень. А в третьем не получилось. Ну мы, конечно, ждем ваших мыслей, смотрели ли вы третий сезон. Что mm-hmm. вы думаете? Вы в той группе, кому понравилось, или у вас есть там недовлетворение. В принципе, в комментариях не бойтесь писать, ну, типа, мнение со спойлерами, потому что, ну, как бы, иначе как обсудить сериал? Что mm-hmm. у вас предложено? Мне интересно, что вот вас в третьем сезоне больше всего взбесило из незаконченных линий. Потому что они там есть, и у меня есть свое мнение на этот счет. Не хочу, конечно, спойлерить, но. Интересно, что вот, какие у вас вообще мысли обо всем этом?
0: Многие вообще забили на художественное что-то и начали смотреть документалки.
1: Да, да, да. Супервирусный был, предположим, Тайгер Кинг, который вышел на Netflix и, типа все, мне кажется, по нему там с ума сходили. Дик, он висел там в топах постоянно. Mm-hmm. Кстати, про новинки Netflix: на
0: карантине выходил сериал о Райана Мерфи Голливуд. Я его сразу посмотрела, потому что Райан Мерфи один из моих любимых режиссеров шоураннеров. раннеров ну, отец. Эм, отец, да. И сам сериал, сам сериал Голливуд, простенький, комедийный, хороший, супер красивый. По канонам Райана Мерфи, в принципе, он рассказывает про киноиндустрию и Голливуд после Второй мировой войны. Сороковые пятидесятые где-то. Шоу само довольно простое, комедийное, но очень важное, потому что, мне кажется, оно идеально очень хорошо раскрывает проблемы расизма, которые были в Голливуде. То есть шоу, оно о том, какова была бы киноиндустрия, если бы э, мы были более толерантны изначально, если бы мы допускали э, черных э, скринрайтеров сценаристов. Сценаристов, черных актеров и так далее. И там, и плюс ко всему, очень хорошо раскрывается тема сексизма mm-hmm. и гомофобии, в принципе. А, опять же, по всем канонам Райана Мерфи. Да, это
1: правда. Райан Мерфи действительно всегда не боялся
0: этих тем вообще изначально. Да, что вот с всего сериалом, который э, вышел как раз-таки недавно новый сезон э, ⁇ Политик ⁇ там тоже он очень яркий, много ЛГБТ-персонажев. Э, и сериал Поза, что... Да,
1: поза вообще типа, отдельная, ну, посвящено прям всей Да,
0: всей... драк культуре и вот это да. вот все. Да, поза... Если кто не смотрел
1: Позу, пожалуйста, посмотрите, оно того стоит. Оно того стоит. Невероятно да. красивое шоу. Да, их как бы... И дело в том, что Райан Мерфи, то есть это вот мы перечислили его последние проекты. А вообще-то, не знаю, ребятки, помните ли вы, что Райан Мерфи подарил нам такой сериал, как Гли, угу. например. Uh-huh. А «Гли» начал выходить, по-моему, чуть ли не 2000 еще до 10 Какой-нибудь, по-моему, первый сезон – это год восьмой или uh-huh. типа того. Uh-huh. То есть, хотелось сказать, что вот Райан uh, Мерфи, как бы, так сказать, владел поп-культурой и телевизионной двух десятых во многом. На самом деле, еще раньше он начал, и вот там уже все. То есть, это было для многих. Предположим, для меня лично «Гли» именно стал окном вообще в такой, как сказать, ранний активизм, задуматься вообще uh-huh. да, да, о да, том, да. что происходит с ЛГБТ-людьми, и, и да типа я о сексизме, и обо всем то есть и очень для многих в принципе всех то есть у меня такая есть фишка обычно я могу чуть ли не в первые пять минут разговора определить смотрел ли в раннем подростковом возрасте человек гли почему-то это какой-то отдельный тип ты сразу понимаешь у человека есть какой-то этот бэкграунд вот тинейджерский, типа, mm-hmm, или нет да 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 это вот прям читается потому что ну это был так сказать не знаю знаете, наверное вы знаете такой мим. cultural reset то есть культурная перезагрузка да, у нас вот гли это деление культурной перезагрузки для вот такой современной нашей недавней по культуры и к тому же еще американская история ужасов не буду uh-huh. забывать такого же, в принципе, уровня. Ну, возможно, немножечко другое в плане, как бы, вот, как раз к Кисей Глеб-Т и так далее, но сам концепт, что он придумал вот эти вот отдельные истории в каждом сезоне с теми же актерами, mm-hmm. конечно, потом, как бы, если честно, я не смотрела последний вот этот вот, который 80-е, да. слэшер, вот этот сезон, я, честно, уже не осилила, но до этого я, вот, даже, мне уже было там все равно, я забывала, что этот сериал там существует, но все равно новый сезон, всегда-всегда к нему возвращались. Ну, потому что первые три сезона, это вообще такая, типа, классика. Мой любимый, наверное, третий, который Шабаш, потому что уровень стиля в этом плане. То есть, как сказать, я бы сказала, что он самый важный вот именно в культурном плане, но еще для меня, конечно, Asylum второй, который... Asylum мой любимый, да. Дюри! дюри эта песня скачана, иногда выпадает мне на шафли, и я такая просто... Cultural reset. Cultural reset. Ну, как бы, абсолютно, абсолютно. <свят> ну, а пер- да, ой, изв- извини, просто я хотела сказать, что первый <свят> сезон и футболки Normal People Scare <свят> Me. да. Вот это, ну это же вообще, это просто... Reset. буквально буквально я думаю мало тех кто не слышал об этом сериале мало тех у кого не было Крашена Тейта как бы mm-hmm, да 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 каким бы сомнительным человеком он не был так скажем ну да да все равно все равно но извините а Крашена Джейс Кулэнг «У О, кого да. не было?» «У ну, кого не было?» Просто вот это другой лоу, так сказать. Как бы. Раздвижение границ, реально. Потому что Райан Мерфу у него очень особая эстетика. То есть вот мы говорим про новые сериалы, и у него всегда сумасшедший визуальный аспект. При угу. этом герои всегда абсолютно, можно, наверное, сказать, действительно незабываемые, потому что они всегда очень такие яркие, он вот какую-то черту протягивает, да. очень так четко да. сформированный. Но при этом вот в его таких главных основных работах сценарий тоже всегда на уровне, всегда и Идея, всегда идея во главе стола, что круто. Мне
0: кажется, вот Райан Мёрфи один из тех революционеров mm-hmm. в кино, которые кастят на свои проекты ЛГБТ-персон, транс-персон. Действительно, такой
1: как бы, революционный момент, когда человек не боится. Не боится и делает.
0: Да, Райан Мёрфи очень крутой.
1: Но вообще-то, конечно, концертная индустрия. Это индустрия, которая получила, ну, наверное, все таки можно сказать, самый мощный удар. Потому что это непосредственно это сборище людей, которые запрещены были и будут запрещены, на самом деле, достаточно долго. Крупные концерты мы их еще долго не увидим. И вообще, на самом деле, в Москве должна была быть люто мощная концертная программа. На mm-hmm. У нас должны были участники мой Direction по... Практически полный состав Мандеркс, но и по Гарри, отдельности. И Луи, да. да, и Луи, Найл. Найл, по-моему, должен был быть чуть ли не осенью, но вообще отменил концерт, а не перенес. Mm-hmm. И кей-поп концерты должны были быть. И, извините, Chemical, My Chemical Romance должны были приезжать mm-hmm. на парк Life и хедлайнить его летом. Да,
0: Killers должны
1: были приехать. А, и должны
0: были приезжать. В общем, is, и, очень много крутых и, и пилоты артисты. должны были приезжать. Пилоты, да, пилоты.
1: Ну, то есть просто. И многие из этих концертов перенеслись. А многие перенеслись так неудачно, как вообще только возможно. Я не понимаю, если честно, вот позицию организаторов «Парк Life и «Поп Фарма», которые перенесли на следующий год, соответственно, «Май и ну Они хедлайнеры «Парк Life можно сказать, что «Парк Лайф» будет практически сольником кемов. Okay. И пилотов на один день. Причем? Это как?
0: Я, 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 не я, знаю. Не, я, я, я не знаю. не понимаю,
1: какой механизм был в голове у людей, учитывая, что... Они вроде как сначала просто просили не сдавать билеты, а сейчас, по-моему, вообще нельзя сдать билет, ну, потому что у них будет просто полное банкротство, если начнут сдавать билеты. И у меня, например, вся лента в Инстаграме, типа, сторисов была полная типа, продаю билет там на кемов, на топов, типа, и людям пришлось выбирать. И это очень тупо, потому что очевидно, что у этих групп, ну, много пересекающейся аудитории достаточно, действительно. Да, конечно. То есть, и то, что людям реально приходится выбирать, и еще они не могут продать там за полную стоимость и так далее. Ну, то есть, и люди пострадали, и концерты пострадали. То есть, музыкальная индустрия, да, как бы выходили релизы, альбомы, mm-hmm. действительно, но вот, как бы, все... Вся шоу-бизнес, индустрия просто in the dumps, так сказать. Да, то Если есть, фильмы можно
0: смотреть дома, например, то концерт ты не да. ощутишь дома. Да,
1: да. То есть, как бы, большие кинопремьеры кто-то решил выйти на платформах, кто-то mm-hmm. решил подождать кинотеатра, ну, как бы не так критично. С музыкой, опять же, как бы сказалось бы, казалось бы, альбомы выходят и выходят но у них же должна быть промо-программа, соответственно, да. когда выходит альбом, люди ходят на радио-шоу, все равно угу. у них обычно сразу еще и тур как-то в обозримом будущем начинается, а тут вообще как бы все полетело абсолютно у всех и все придумывают, конечно, новые фишки какие-то digital. предположим недавно совсем побит рекорд по сбору онлайн-концерта BTS, угу. которые собрали о-о-о, oh, на минуточку, если я правильно помню, 24 миллиона долларов. Mm-hmm. Или вроде того на продаже билетов на их онлайн-концерт, который назывался Bon Bon Con. То есть это невиданная абсолютная сумма. Это многие за целый тур крупные артисты даже не могут собрать такую сумму. Mm-hmm. И многие об этом писали и Rolling Stone, и Billboard, и все как бы подряд, то что это реально такая революция в индустрии развлечений в целом, что, оказывается, онлайн-концерты могут приносить за одно часовое, часовое выступление, как несколько месячный тур. То есть, возможно, конечно, вся эта карантинная история открыла какие-то новые пути для индустрии развлечений. Mm-hmm. Но, с другой стороны, не хочется, чтобы, в принципе, мы двигались в сторону... Запирание всех развлечений в да. нашем доме это все да, клево да. и круто, что у нас есть доступ ко всему там, с одной кнопки. Но хочется, чтобы оставалась возможность выйти и испытать какие-то эмоции. Уж тем более контакт с артистом это очень важно, как бы, когда ты можешь там простоять в очереди 20 часов, чтобы быть там у баррикады, для да, многих и для может, есть осень.
0: шанс, что в тебя кинут медиаторы. Да, да, или да, барабанной, барабанной палочкой, палочкой. тебя
1: польют водой и так далее. Да. И для многих это, так сказать, концертная культура. Это же, ну, как целый вообще. Класс людей, которые, типа, живут mm-hmm. концертами, там, ездят в туры вместе, с, ну, как бы, за артистом. Да-да-да. Это вообще абсолютно, то есть люди лишились такой большой части своей жизни. Поэтому, как бы, понятное дело, что что-то приобретаешь, что-то теряешь. И мы говорили о том, что, там, многие, там, развлекательные ресурсы что-то приобрели. Но, конечно, нельзя отрицать то, что карантин у нас все таки забрал чуть больше, чем дал. Да.
0: Что он нам дал, вопрос.
1: Ну, дал, опять же, вот я говорю, как, какие-то новые форматы и то, что индустрия развлечений вообще люди всегда найдут пути в любой ситуации. Опять же, нельзя ездить в туры, мы проведем самые успешные в истории там онлайн концерты mm-hmm. и так далее. Нельзя выходить в кинотеатрах, а мы там сделаем такую онлайн премьеру и тоже там на нее продадим какие-то билеты и так далее. Mm-hmm. Там те же какие-то прямые эфиры тоже вышли на какой-то абсолютно новый уровень, там интервью нельзя, там, а мы там сделаем видео и так далее.
0: Обычно после таких больших и случаются какие-то технологические прорывы. прорывы. Да, да,
1: да. да. Ну как? это Прогресс всегда мотивирован недостатком чего-то, да. отсутствием чего-то. По крайней мере, для нашего поколения это что-то совсем вообще немыслимое, что происходило в эти месяцы. Можете делиться в комментариях вообще какими-то своими экзистенциальными мыслями, вообще, как на вас там повлиял карантин. Да, Помимо самом... поп-культурных ресурсов, что вы для себя еще вот нового вообще открыли? На самом деле,
0: это для многих был такой тяжелый психологический период даже несмотря на то что мне комфортно находиться дома и никуда не выходить долгое время но все равно особенно да. в самом начале чувствуешь вот этот вот pressure да, это давление,
1: давление.
0: Угу. Э, да, непонятность да. неизвестность будущего вот
1: да уж экстравертом-то как было тяжело экстравертом не завидую
0: ага. не завидую да, вам ребята да.
1: ну и конечно не будем забывать людей которые потеряли работу как бы это mm. вообще другой уровень, не того, что ой, там дома надо посидеть, а что есть и так далее. Или ну, да, какие-то есть. мы с вами грустные уже темы переходим на самом деле, не особо поп какие-то уже экзистенциальные, экономические. Все это, конечно, является частью поп-культуры так или иначе, потому что, предположим, мы сейчас вот рассуждаем о карантине, о ковиде, а там через годик мы все будем смотреть сериалы и фильмы про это, и документалки и так далее. И как бы это неизбежно. Это настолько крупная вещь, которая потом в итоге станет частью поп-культуры на совершенно другом уровне. Можешь что мы с тобой жили in the middle of Да-да-да, пандемия, <свят> Посреди пандемии, Да-да-да, сложно, вот... сложно да. поверить. Я думаю, у многих такие же какие-то мысли, и все мы как одно интернет-комьюнити большое, мы, кажется, шутим шутки про это и так далее, <свят> но на самом деле не всегда и не всем. Смешно в этих ситуациях. Это,
0: это действительно так.
1: Вообще, на самом деле, конечно, мы перечислили небольшую часть даже того, чем лично там мы начали увлекаться и что смотрели на карантине, потому что это обширная такая штука.
0: Да. Например, я начала смотреть аниме я никогда не думала, что это со мной произойдет, но да, я активно начала смотреть аниме на карантине, и, по-моему... Это uh, yeah, yeah. вообще
1: отдельная история. Да.
0: Мне кажется, достойно отдельного выпуска.
1: Ну, возможно. Может быть, даже следующего. Может быть, даже следующего, да. Я
0: готова обсудить все аниме, которые я посмотрела. Это, на самом деле, правда, для меня открытие.
1: Да, да. И это, на самом деле, попкультурное открытие, что важно, действительно. Но, опять же, наверное, мы уж подробнее об этом как-то отдельно расскажем. Поэтому, друзья, мы ждем, конечно же, в комментариях все, что вы смотрели, любили, слушали на карантине. Плюс, конечно же, как я уже говорю, ваши экзистенциальные мысли. Делитесь, поток сознанием, все это бесконечно приветствуем. Сегодня у нас был выпуск, так сказать, сольный, мы были только вдвоем, да. но мы планируем, когда уже как-то мы сможем все активнее, так сказать, в определенных условиях собираться. У нас будут гости, да. такие же попкультурные персонажи, с которыми, которые будут вносить новый взгляд на все происходящее, и мы думаем, это будет интересно. Да, в
0: будущем у нас будет много интересных э, гостей.
1: Да, и новых, опять же, углов зрения на все это. Так что, друзья, спасибо вам, что были с нами в этом пилотном полчасовом. Скорее всего, кажется, что примерно где-то полчаса мы с вами болтали.
0: Мы ответим на комментарии в следующем выпуске, выберем да, какие-нибудь интересные, поговорим с вами... Более подробно. Что фидбэк это важно, связь это важно. Yes, exactly.
1: Да, так и есть.
0: <laughs> спасибо, что были с да, нами. Спасибо. спасибо большое, что слушали. Да. Всем пока, друзья. Bye bye.